0: Zapraszamy na esencję kwadransa w Szkole z charakterem. W dzisiejszej audycji będzie z nami pan Krzysztof Rutkowski.
1: czy tego, czym właściwie jest poezja, co to jest poezja i na czym polega zadanie poezji. I Mickiewicz w de France, dzięki temu zrozumiałem na czym polega kwintesencja, moc poezji zawarta w opowiadaniach z Notwardza Stachury palując na wietrze i w pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Otóż Mickiewicz, Collège de France mówi o tym, że moc poezji polega na tym, jak się ową poezję robi, jak się ją uprawia, a nie tylko jak pisze się wiersze. I że każda wypowiedź, takie wnioski wyciągam z tego co mówił Mickiewicz i dotyczące moich odkryć oczywistości Ustachury i Białoszewskiego, polega na tym, że jest małym stwarzaniem małego świata, który jest dużym światem i wielkim stwarzaniem też. Tworzeniem od niekończącego się początku. dlatego twórczość ze słów, każde zabieranie głosu w zasadzie wymaga skrajnej odpowiedzialności, bo jest twórczością stwarzającą świat, mowę i boga, tak twierdził czy Miał rację, dlatego nie może nie być takie mówienie odpowiedzialne przysięgą stworzyciela stwarzającego stworzenie, czyli wypowiadania, a nawet podczas zapisywania wypowiadanego, czyli w momencie wieczności z jednej nieistniejące zaistnia. No i o tym już mówiłem i powtarzam te rzeczy, które wydają się może nieco enigmatyczne, ale w gruncie rzeczy są. nikt nie, on sam wytrwały wstawaniu się poetą, jak nikt wiedział, że bycie poetą to jest pewien rodzaj logiczki i błagać, i pewnego rodzaju przysięci, pewien rodzaj psalmi. I człowiek na chwilę równa się z Bogiem, bo Boga tworzy słowem Boga utworzy, bo to boski palec do ust poety przyłożony wreszcie mówi, że jest poetą, wynikającym, żadnej przesady ani w tym może tworzenia. I Stachura to Bajron XX wieku. Tak powiedziałby Mickiewicz o Stachurze, gdyby czas zawirował nieco inaczej i Mickiewicz czytałby Stachurę tak, jak czytał Bajrona. To, co Mickiewicz mówił o Bajronie w Koleżne France, w Powiedzieć o Stachurze, gdyby Stachurę znał. A znał go nie znając, bo znał Byrona, poetę i poecie, i o poecie jak nikt w College de France mówił, który jest jeden, jedyny, jest tak jak nikt nie jest, choć w wielu wcieleniach się pojawia. Każda wypowiedź, powtarzam, jest małym świadkiem stwarzanym od nowa, na nowo, za każdym razem, kiedy się mówi. A wypowiedź poetycka, słowa poety, to jeszcze bardziej inny rodzaj wypowiedzi zagęszczonej. Każda wypowiedź, nawet jak się zdaje najzwyklejsza, wymaga owej odpowiedzialności, to znaczy wymaga tego, żeby zwykle nie to, co gadać, zwykle zgadać bezmyślnie, to co się powtarza bez przerwy za kimś, tylko polega na tworzeniu, Trudę słów od nowa, tak jakby stwarzało się od świata I takie stwarzanie świata od nowa, takim rodzajem poezji, była poezja psalm, psalmów, była poezja psalmisty. To są psalmy, wypowiedź poetycka. Psalmy to poezja w działaniu, wypowiadanie działające. Poezja czynna. To poezja zapisana, kiedy już dłużej nie można było nie pisać, kiedy pisania nie dało się dłużej powstrzymać, kiedy się bioraki w darach przyłożył palec i wzbogacił ustawową, łaska niebieska wypełniła piersi na niebiesko. Myśl zaświeciła i promykami, czyli święty Bognie. Dwóch arcydzielnych, niepodzielnych i nieporównywalnych, dlatego przybliżyć je trzeba w utworach poezji czynnej powstałych w latach 60. XX wieku. Czyli falując na wietrze Edwarda i w pamiętniku powstania warszawskiego Mirona Jałszewskiego, odzysłała się pamięć o psalmach. Psalmista powrócił, pamiętający. Poruszyła się pamięć psalmów, hymnów Dawidowych. Psalmy w nich świecą pochwalne, błagalne i tęskniące. Psalmista widzi, jak siedmioraki w darach przykłada mu palec do ust i wzbogaca usta bohom. Co psalmista z darem zrobi, jak z niego skorzysta? Poetą się stanie, czy tylko pisarzem zdyszanym w pogoni za słaby. Co śpiewała Kubicina w piwnicy na rybakach, kiedy bomby przebijały strop po stropie, choć stropy mocne były i czas, który pozostał do przebicia piwnicznego stropu, już bardzo krótki był. Jak bomby powstrzymać? Babina śpiewała psalm. Psalm 91 w przekładzie, a prawdę mówiąc napisany, stworzony na nowo po polsku przez Kochanowskiego. Kto się w opiekę odda panu swemu? Śpiewała, odmawiała, melo, recytowała, wszystko jedno. Bomba z tropu nie przebiła. Ludzie tym razem przeżyli. Kto ich ocali? Poezja, poeta. Poezja czynna, córka czyniąca. Poeta, który poczuł palec przyłożony do ust wzbogaconych mową. czyli Kochanowski. Białoszewski, który subtelnie, z precyzją, z artyzmem majstra i mistrza poezję czynno, czyni o czyniącej poezji, opowiadając w pamiętniku z powstania warszawskiego. Edward Stachura napisał opowiadania złożone w tą, falując na wietrze, które są czymś znacznie więcej niż opowiadaniami, potocznym, potoczystym rozumieniu tego słowa, dlatego wyraz opowiadanie, biorę sobie w cudzysłów, są na nowo wypowiedzianymi, wyśpiewanymi, melo recytowanymi psalmami, czyli poezją czynną najstarszą i najpierwszą w delikatnej przysłonie gatunku niby prozu. Pod ostatnim opowiadaniem w tomiku, chwalując na wiersze, poeta postawił daty 1962-1966, czyli liczył sobie wedle czasu liniowego 25-28 lat. Wedle czasu nieliniowego znacznie, znacznie więcej. Tysiąc dwa, może nawet kilkanaście tysięcy lat. W tych opowiadaniach Edward Stachura robił poezję całym sobą i powiedział o swoim losie wszystko. Nawet śmierć swoją przepowiedział, spotkanie z białą lokomotywą, a miał, powtarzam, w czasie nieliniowym między 25 a 28 lat. Ukrycie delikatne psalmów w opowiadaniach, falując na wietrze, polega na mistrzostwie, dawaniu do zrozumienia, że psalmista w tych tak zwanych opowiadaniach nie prowadzi sobie narracji, tylko śpiewa psalmy. Jest, stara się być poetą jak nikt, czyli poetą-psalmistą, a w dodatku nade wszystko takim poetą się staje. Ale Edward Stachura dawał do zrozumienia z nadzwyczajną delikatnością że takim poetą jest, że do takiego bycia poetą się dobywa. Prosi o palec na usta w sposób tak delikatny, artystycznie mistrzowski i subtelny zarazem, jednocześnie nieśmiały i odważny, a nawet zuchwały, sposób, który panie i panów od poetyki, badaczów od literatury powinien podniecać do badania, ale nikt tego nie zauważył. Nikt nie zauważył, że isterna i delikatna, delikatna konstrukcja owych psalmów, opowiadań, ich Powiedzmy wprost, mistrzostwo służy osłonięciu, ale nie ukryciu poezji pierwiastkowej i pierwszej, która uderza bez słów. Falując na wietrze, a szczególnie opowiadanie Nie zlęknę się, jest mistrzowskim powtarzaniem psalmu 23 i 69 w sposób tak mistrzowski, że można porównać, że warto. To należy porównywać tylko tę robotę z robotą Kochanowskiego i z robotą Białoszewskiego, ale o tych subtelnościach opowiem następnym razem. Pan jest
2: pasterzem, Ciemną zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną, choćbym nawet szedł, ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną.
0: Wobec mych nieprzyjaciół, Namaszczasz mi głowę olejkiem, Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska
2: pójdą za mną w ślad o wszystkie moje dnia Choćbym nawet szedł ciemną doliną zła się mnie uleknął, to jesteś ze mną Choćbym nawet szedł ciemną doliną zła się mnie uleknął, to jesteś ze mną
0: I zamieszkam w domu Pana Jak ważne jest czytanie psalmów? Czy powiedzmy sobie, czym są psalmy. No, psalmy po pierwsze są modlitewnikiem. Psalmami modlili się Żydzi. Psalmami trzeba ciągle pamiętać. Modli się Najświętsza Maryja Panna, która, jak to śpiewamy, psał też czytała. Sam nasz Pan, Jezus Chrystus, przecież modlitwa, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest psalm, który właśnie pobożni Żydzi mieli odmawiać w momencie, kiedy człowiek z tego świata odchodził. I to jest pierwsza myśl. To jest modlitewnik. Druga myśl, to jest pieśń pochwalna na cześć Pana Boga. I tu sobie to musimy uświadomić. Pieśni. Jeśli Pismo Święte jest do czytania, to trzeba sobie powiedzieć, że psalmy są do śpiewania. My w liturgii mamy coś takiego jak psalm responsoryjny. I zaleca się, aby właśnie psalmy były odśpiewywane. Dobrym tutaj przykładem są polskie niszpory. W przekładzie właśnie Jana Kochanowskiego, kiedy to wspomina się, że cały Kościół śpiewał w popołudnie niedzielne psalmy. W ten sposób właśnie wielbiąc Pana Boga. Więc to jest pieśń pochwalna na cześć Pana Boga. Tamte Przymioty Pana Boga się ukazują. Jego wszechwiedza, czyli mądrość, jego yy, wszechmoc, jego sprawiedliwość. To jest charakterystyczne, ale też i miłosierdzie. Nie? Woła przecież Dawid, który jest twórcą tych 150 psalmów, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swego miłosierdzia, zgładź nieprawość moją. A więc jest to pieśń pochwalna, gdzie możemy odkryć, to jest oczywiście Stary Testament, przymioty Pana Boga. Po, tr po trzecie to jest pieśń, w której wychodzi też pochwała człowieka. Bo czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Pochwała tajemnicy właśnie stworzenia człowieka, nie? kiedy we wnętrznościach matki zostałem utkany. No? Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Jeśli człowiek właśnie chce odnaleźć siebie, to Salmy mu w tym dopomogą, bo one oddają tą ludzką kondycję i, i zachwyt, i radość, i uwielbienie, jak powiedzieliśmy, ale też, no właśnie, trud życia ludzkiego, cierpienie, stanięcie wobec wydarzeń, które są groźne. To wszystko znajduje właśnie miejsce w tych 150 psalmach.